0: Så, så. tack för att ni är här uthålligt söndag eftermiddag och vi ska tala om vetenskap och tro. I vår kultur så är bilden allmänt att det här är ett förhållande av konflikt, att det är God versus science som tidningen Time hade på framsidan. Och med ett par boxningshandskar, alltså det pågår en kamp mellan Gud och vetenskap. Och då blir liksom, föreställningsvärlden blir så här att historiskt så har ju då Gud legat bra till. Och den kristna kyrkan har liksom dominerat. Och, och vetenskapen har inte haft så mycket chans. Men de senaste århundraden så har ju vetenskapen ordentligt kommit på banan. Och, let's face it, Gud har ingen chans. I verkligheten ligger Gud knockad. Vetenskapen har slått ut Gud. Ja, det är liksom den allmänna är God versus science. Det är det här vi ska titta på. Hur ska man tänka om vetenskap och Gud, vetenskap och tro? Först låt mig bara göra en liten definition. Vad menar jag när jag talar om vetenskap här? För jag kommer använda det ordet ofta. Då är det viktigt att säga att vi har en viss begränsning i det svenska språket. På engelska så talar man om science och humanities. Science, det betyder naturvetenskap. Och humanities är vad vi kallar för humaniora. Alltså att läsa historia och samhällsvetenskap och sociologi och psykologi och så. E, språk. humaniora. E, så science det är vårt naturvetenskap och humanities är humaniora. E, det jag kommer att prata om här, det är naturvetenskap. Jag vill ha sagt det direkt från början. Jag kommer att prata om den delen av det vetenskapliga arbetet som vi kallar för naturvetenskap. Jag kommer att säkert tusen gånger att säga vetenskap för det är kortare, och snabbare och enklare. Men varje gång så syftar det på naturvetenskap. Så det är det som är temat för den här, den här föreläsningen. Okej. Okay. Varför har det blivit en konflikt? Varför är själva känslan inställning att det är en konflikt. Jag ska ge tre eller fyra svar på det beroende på hur långt jag hinner här. Varför har den här konfliktscenariot seglat upp i vår kultur? Svaret på det är att det råder i vår kultur ett ideologiskt krig mellan sekulär upplysningsfilosofi å ena sidan. Det är alltså en filosofi som säger att det finns ingen gud. Universum är det enda som finns. Man håller med Parmenides för jag som var på gudstjänsten. Det är naturalismen som är sanningen. Naturen är det enda som finns. Det är sekulär upplysningsfilosofi. Råder ett ideologiskt krig mellan den uppfattningen och kristen tro Som säger nej, 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 nej det är Gud som är det yttersta varat. Gud har alltid funnits och han är skapare av hela universum, och allt som existerar. Och han är här över det. Och men filosofiskt här kallas det för teism tron på en personlig gud en personlig aktiv gud. okej okay, så vi befinner oss i ett ideologiskt krig mellan två olika världsbilder där för det första vetenskapen då har dragits in som ett vapen det är det som har Jag vi har ett ideologiskt krig och så har vetenskapen blivit ett vapen i den striden varför det? Varför använda vetenskapen som ett vapen? Ja, det är ju självklart. Vetenskap är ju något fantastiskt. Inte minst naturvetenskap. Man måste älska vetenskap. Om du inte gör det så måste du lära dig det. Och jag säger det av hjärtat. Det är ju helt fantastiskt. Den naturvetenskapliga kunskapen och dess tillämpning i teknik och i modern medicin. Tänk som livet har förändrats om du tar från 1000 år fram till idag. Vi njuter varenda sekund av vårt liv av de naturvetenskapliga insikterna och kunskaperna. Så man kan inte vara kritisk mot vetenskap. Vetenskapen, naturvetenskapen har haft en enorm framgång. Och dessutom så är ju naturvetenskapen det område där vi tycker oss ofta kunna bevisa saker tydligast eller skarpast eller bäst. Därför att man kan göra experiment, man kan återupprepa, man kan kontrollera. Det har mycket större bevisförmåga än många andra områden. Så det finns en känsla av exakthet och bestämdhet att kunna verkligen bevisa hur saker och ting ligger till. De här två sakerna har gett naturvetenskapen en enorm auktoritet i vår kultur. Den har haft en enorm framgång. Den har, den har en större bevisförmåga än många andra kunskapsområden. Och det är klart att man vill ha in vetenskapen på sin sida. Det är en ideologisk debatt. Ett ideologiskt krig. Och det är klart att man vill ha med det här, det här enormt starka vapnet. Och det är det som har hänt. Att... Eh, vetenskapen har blivit ett vapen i en ideologisk krig för. Vetenskapen själv sysslar bara bra med att undersöka naturen. Nu dras den in i ett ideologiskt krig. Bertrand Russell, professor i filosofi i Oxford. Han var 1900-talets Richard Dawkins, alltså världens mest kända artist. Han sa så här, religionen är en kvarleva från intelligensens barndom. Och den kommer att blekna bort allt eftersom vi antar förnuft och vetenskap som våra riktmärken. Okej. Okay. Så religion tillhör det förflutna. Om vi bara sätter igång och använder förnuftet och använder vetenskapen så kommer det att radera ut religionen. En att världskänd är Sam Harris, god vän med Richard Dawkins. Han säger så här, konflikten mellan vetenskap och religion är oundviklig. De bara konstatera att här råder en konflikt och religion tror Gud måste ge sig. Därför att det tillhör det förgångna. Det här synsättet som de har, det har funnits i, i eh, mer än hundra år. Och det har formulerats i ett par böcker som är väldigt inflytelserika. En man som heter John William Draper skrev en bok som heter History of the Conflict between Religion and Science. Alltså historien om konflikten mellan vetenskap och religion. Så han presenterar en bild av att det har alltid varit en konflikt. Han säger att ett ställe kyrkan, citat, blev en hemsko för den intellektuella utvecklingen i Europa under mer än tusen år. Okej. Okay. så har vi öppet och fri tänkande med grekiska filosofer som kommer kyrkan hemsko och sen äntligen lyckas vetenskapen slå sig fri och så får vi en massa fram. Ännu mer inflytelserik är den här boken av Andrew Dickson White som heter A History of the Warfare of Science with Theology. Alltså en his eh, historien om krigföringen mellan vetenskap och teologi. Den här boken blev enorm framgångsrikt. Den har i och kommit ut i många olika upplagor. Ni ser här över tre olika. Och han presenterar en bild av att kristen tro har hämmat vetenskap. Kyrkan har varit emot vetenskap. Det har hela tiden varit ett krig. Och nu äntligen börjar vetenskapen vinna det kriget. Och kyrkan får ge sig. Tron får ge vika. Och det här har liksom satt sig i hela vår kultur. Så tänker man. Här är en Idéhistoriker från Uppsala, Birgitta Forsman, kom nyligen ut med en bok som egentligen handlar om etik. Men hon skriver så här. Det var en stor olycka att kristendomen för lite mer än 1600 år sedan trängde ut den grekiska filosofin och tog makten i Europa. Inget blev heller bättre av att islam avknoppades och började breda ut sig ett par hundra år senare. Mycket kunskap har för dessa religioners skull gått förlorad i bokboll och autodafer. Kättardomar. Intuition. Okej. Okay. Så ni ser bilden här. Du har grekiskt tänkande där. Filosoferar man och undersöker sen kommer kyrkan. Brr, stoppar allting. Och så nu så börjar det bli fritt igen. Så. Massor med människor tänker så här. Europa och vetenskapshistoria tänker man antiken. 500 före Kristus till ungefär 500 efter Kristus. Positiv inställning till förnuft och till vetenskap. Här tänker man och resonerar, man undersöker och så. Så då är man för naturvetenskap. Ah, så växer kristendomen fram. Och efter han som den börjar dominera från 300-talet och sen vidare. Så krymper området. Så får vi den mörka medeltiden. Som är förnufts- och vetenskapsfientlig. Vi får tusen år av mörker. Anti-science. Och sen får vi renässansen och upplysningen. Befria kulturen från kyrkans förtryck. Och förnuft och vetenskap får sin rätta plats. Det sägs inte alltid så här tydligt. Ibland görs det, som Vita Forsman. Men ofta så antydställande man utgår från det. Det ligger liksom i luften vid andas att universum är det. Enda problemet är att detta är en historiskt helt falsk bild. Det stämmer inte. Den faktiska historien i Västerlandet har inte sett ut på det här sättet. Detta är en myt som man behöver slå hål på. En del av myten är att till exempel att kyrkan har hävdat att jorden var platt. Här ser ni en platt jorden. Har kyrkan någonsin hävdat att jorden var platt? Har kristna någonsin hävdat att jorden var platt? Nej. Det är rent påhitt. Kyrkan har aldrig hävdat det. Och tror aldrig hävdat att jorden är platt. Att jorden är rund har en sverisk form. Det visste de gamla grekerna före kristendomens framväxt. Eratosthenes, en grekisk filosof. Han kom fram till jordens omkrets. Det handlar bland annat om hur skuggan faller vid samma tidpunkt på olika platser. Om man kunde räkna ut att jorden måste ha en sverisk yta. Om man kunde räkna ut det ganska exakt flera hundra år före Kristus. Eh, eh, räkna ut omkretsen på jorden. De gamla grekerna visste detta. Den kristna kyrkan var aldrig emot den kunskapen. Thomas Aquino, den främsta medeltida teologen. Han diskuterade på ett ställe olika vetenskapsgrenar. Du kan ha teologi och filosofi och fysik. Och så diskuterar han att de har lite olika sätt att, eh, att eh, lägga fram bevis för dem. Och då säger han så här. Både astronomen och fysiker kan bevisa samma slutsats. Och så tar han ett exempel. Till exempel att jorden är rund. Så det var helt självklart för medeltidens kristna att jorden var rund. I kloster på 1200-talet så använder man Johannes Sacrobosco och hans illustrationer för att lära studenter att jorden var rund. Vi ser här ett skepp. Om du då har vi en sjöman som kläppar upp i korgen upp i masten och så har det en som står nere på däck så kommer han uppe i masten se land innan han som står nere på däck. Varför då? Ja, det kan vara för att han har en syn han som står där uppe, har bättre ögon. Ja, men du byter vi plats. Äh, nu är det plötsligt. Han som står ner innan som står där uppe. Nu är det hans. Man ser land först om du står där uppe. Hur ska vi förklara det? Och samma om du står på land. Varför är det första du ser av ett skepp? Masten. Och sen växer skeppet fram. Och enda förklaringen är ju att jorden vänver sig. Och det är därför det är på det sättet. Okay, jag tog ett konkret exempel. Där är nytt. Alltså att kyrkan har trott att jorden var platt. Eller hävdat det I verkligheten är det så att medeltiden var helt avgörande för den moderna naturvetenskapens framväxt. I boken The Genesis of Science, som handlar om alltså vetenskapens ursprung, så skriver författaren så här Det mest avgörande var att medeltiden la grunden för den västerländska civilisationens största bedrift, nämligen modern vetenskap. Det finns förstås vetenskapliga insikter i andra kulturer. Om man studerar kinesisk eller indisk eller egyptisk eller babylonsk eller persisk kultur så gör de genombrott så att det finns matematiska insikter. Det finns vissa enskilda upptäckter. Och det är självklart att alla människor, oavsett vilken kultur man finns i, är ju skapade till Guds avbild och har förnuft och tänkande och har sinnen och kan därför göra upptäckter. Men det finns ingen kultur före det kristna västerlandet som utvecklar en systematisk vetenskap. Det sker bara i Europa. Rodney Stark är en forskare som har skrivit väldigt mycket om det här. och I sin bok The Victory of Reason så skriver han Verklig vetenskap uppstod endast en gång i Europa. Kina, islam, Indien och det antika Grekland och Rom hade det en högt utvecklad alkemi. Man försökte skapa, skapa guld av andra, av andra ämnen. Men bara i Europa utvecklades alkemin till kemi. På samma sätt hade många samhällen utvecklat genomarbetade system av astrologi. Men bara i Europa ledde astrologi till astronomi. Varför? Jag återigen har svaret att göra med bilden av Gud- var de stora figurerna som är involverade i 1500- och 1600-talets vetenskapliga blomstring, inklusive Descartes, Galileo, Newton och Kepler, vad de bekände var deras absoluta tro på en gud i vars svensk ingår rationella lagar som väntar på att upptäckas. Vetenskapens uppkomst var inte en förlängning av antikens lärande. Den var en naturlig utväxt av den kristna läraren Att naturen existerar eftersom den skapades av Gud. För att fullt ut älska och ära Gud är det nödvändigt att uppskatta hans underbara verk. Genom att utnyttja våra gudegivna förmågor och förnuft och observation borde det vara möjligt att upptäcka dessa lagar. Detta var de avgörande idéer som förklarar varför vetenskap uppstod i det kristna Europa och ingen annanstans. Alltså det är den kristna tron som är ursprunget till den moderna naturvetenskapen. Universiteten är ju en högst väsentlig del för vetenskapens framväxt. Att man började skapa universitet, lärdomscentra, som blev en social miljö som hade som mål inte bara att lära ut existerande kunskap utan att försöka utvika kunskapen och förstå världen. Var växer universiteten fram? Här är en bok som heter A History of the University in Europe. inledningen säger så här, universitetet är en europeisk institution. I själva verket är det den europeiska institutionen par excellence, alltså framför andra. Universitetet är en skapelse av det medeltida Europa som var den påvliga kristendomens Europa. Universiteten kommer från kristendomen. Om man tittar på universitetet, ta globalt över hela världen. Vilka universitet grundades före år 1500? Ja, det är så här. Bologna, Italien, världens första universitet, 1088. Sen är det Oxford, England, Paris, Frankrike, Cambridge, England och Salamanca, Spanien, de första fem. Och sen kan man fortsätta i listan. Och om man då bara får ta nya länder, för det startas fler universitet sen i, i, i de här länderna. I England, och Frankrike, och Italien och Spanien. Så startades det universitetet i Portugal, i Tjeckien, i Polen, i Österrike, i Schweiz, i Uppsala. Det är det 34 universitetet i världen, 1474. Sorry för mig som lundälsare, i Lund startades det inte från på 1600-talet. Ah. Köpenhamn, 1479. Okej. Okay. Det är bara europeiska städer. Det är bara i den kristna kulturplatsen som man startar universitet. Varje år ser ut som världens mest prestigefyllda universitet kommer att ha en hundra listan. Vilka är de bästa universiteten i världen? <hör> Senaste listan toppas av det här universitetet. Oxford University. De brukar ligga främst. De har plats nummer ett eller två i stort sett varje år. Här har ni deras vapensköld. Kanske någon som kan latin. Det står ju University of Oxford men så står det där inne på den här uppslagna Bibeln Domino, Illuminatio mea. Herren är mitt ljus, Salma 27. Det är mottot för Oxford University. Därför det står att det startades av Kristna som trodde på Bibelns Gud och sa han är vårt ljus och han har kallat oss att undersöka den här världen. Plats nummer två på senaste listan. Innehavs av Harvard. Det lite, det vid lite moderna universitet 1636. Där hans såg ut så här. Veritas, det betyder sanning. Fast det är inte den ursprungliga skölden. Den ursprungliga skölden ser ut så här. Det står fortfarande Veritas in i mitten. Men nu står det någonting där runt omkring. Där står det Veritas Christo et Ecclesia. Sanning för Kristus och kyrka. Så kommer du att säga att det är ett krig mellan kristen tro och vetenskap. Vad är kristendomen som startade universiteten? Det var kristna människor som startade universiteten ska jag kanske säga. Vad är det som gjorde att man hade den här drivkraften? Varför växer vetenskap fram bara i det kristna Europa? Och ingen annanstans? Och det finns ett antal bibliska perspektiv bakom vetenskapens framväxt. Här är någon. I det kristna Europa tänkte man att människans kallelse från Gud är att lägga jorden under sig. Det är så Bibeln börjar. Fruktansvärda fökar, lägg jorden under er och råd över den. Alltså ta herravälde. Om man ska göra det måste man ju förstå hur världen fungerar, annars kan man ju inte råda över den. I kapitel 2 står det, bruka och bevara trädgården. Där gav ju människan ett incitament i Guds kallelse till oss att försöka förstå den här världen. Så att vi kan förvalta den. Man var övertygad om att Gud är ordningens Gud. Det står ju så i Nya testamentet, Gud är ordningens Gud. Då kunde man förvänta sig naturlagar. System. Det är inte kaos. Gud är ordningens Gud. Därför finns det principer. Om man upptäcker ett, ett förhållande på ett visst område kan man förvänta sig att det, att det gäller på ett annat område. Gud är den enda guden. Detta är ju alltså den judiska monotismen. Det finns bara en enda gud. Alla kulturer omkring var ju politistiska. trodde på många olika gudar. Och då är ju alltid gudarna identifierade med något specifikt naturfenomen. Det oskans gud och vindens gud och solguden och månguden och havets gud. Och kärlekens gud och vinets gud och musikens gud. Och, och varje gud bestämmer över sitt område. Och gudarna är inte alltid överens. De är ju i krig med varandra och lurar varandra. I en sån värld finns ju ingen enhetlighet. Och du kan ju inte förvänta dig att liksom förstå hur världen hänger samman med alla de små lokala gudarna. Det judisk-kristna sättet Och tänka är ju det finns bara en enda gud. Och därför hänger världen ihop. Man var ju man var vidare övertygad om att universum är skap. Alltså, någon har tänkt ut den här världen. Och Gud är fri, fri att skapa exakt vilken värld han vill. Han kan skapa en sån värld eller en sån värld eller en sån värld. Vi kan ju inte veta i förväg vilken värld Gud har skapat. De grekiska filosoferna, de satt på sin kammare och tänkte vad är den perfekta formen? Vad är den perfekta banan för planeterna att röra sig i? Så kan man räkna ut hur världen måste vara. Därför blev grekisk naturvetenskap blev i väldigt liten grad experimentell. Alltså att ta reda på hur det är. Den var mer rationell att försöka räkna ut hur det måste vara. Men de kristna tänkte ju, vi kan ju inte räkna ut vad Gud måste göra. Han gör ju vad han vill. Vi måste ju ut och se vad han valde att göra. Och här har vi hela den experimentella empiriska sidan som växer fram. Vi måste ta reda på hur det är. Och till sist. vetenskapen, äh, Universum är skapat ad extra. så de medrikterade teologerna. Det betyder utanför Gud. Det här är jätteviktigt. Det är en gränsdagning mot panteism. Universum är inte gudomligt. Om universum är detsamma som Gud. Om universum är gudomligt. Då gör du inte experiment med världen. Då tillber du världen. Därför växer du inte fram vetenskap i, det i de panteistiska kulturerna. Då mediterar du och du tillber skapelsen. Du vördar det som är gudomligt. Men kristna sa ju tvärtom. Du får inte tillbe något av det som är skapat. Den enda du får tillbe är den levande guden. Det var en absolut gräns mellan skaparen och skapelsen. Men det frigjorde ju då människor att börja undersöka skapelsen. Det är inte att ge sig på Gud att undersöka skapelsen. Gud är inte arg eller irriterad eller förnärmad för att vi försöker förstå hans värld. Får man lov att citera Adolf Hitler? Tveksamt. Ändå ska jag göra det. I Mein Kampf skriver Hitler så här. Allt vad vi nu beundrar här på jorden, vetenskap, och konst, uppfinningar och tekniska underverk, har skapats av några få folk och ursprungligen är kanske en enda ras. Av den beror också hela vår kulturs bestånd. Här säger Hitler en sann sak och en frittanslad falsk sak. Han tittar sig omkring och ser den västerländska kulturen och säger: Det är bara en kultur. Som vetenskap, konst, uppfinningar av tekniska underverk finns på den här nivån som det finns i Västerlandet. Och den är ett tag som är riktig. Sen ska han ge en förklaring. Och då säger han, den kommer från en enda ras och han tänker den ariska rasen. Tänker efter nu, detta är ironiskt. Det här kommer inte alls från den ariska rasen, vem kommer det ifrån? Den judiska rasen. Detta är ju den judiska skapelsetron. Som har fått alla dessa konsekvenser i västerlandet. Därför att man har anammat den judiska tron på en enda Gud. Så ni ser i och totalt fel han har. Så här säger en forskare Melvin Calvin: Världens enhetlighet uttalades först i västvärlden genom de gamla hebreerna. Här ser ni den jud de judiska rötterna till eh, naturvetenskap. Världens enighet uttalades först i västvärlden genom de gamla hebreerna att universum styrs av en enda gud och inte en produkt av många gudarsnyckor där var och en styr sitt eget område enligt sina egna lagar. Denna monoteistiska uppfattning verkar vara den historiska grunden för modern vetenskap. <hör> Ta ett citat till Rodney Stark för att sammanfatta så här långt. Sanningen är att den kristna tron inte alls hindrade vetenskapens uppgångst. Men inte bara det. tror var absolut nödvändig för vetenskapen. Vilket är anledningen till att den bara uppstod i västvärlden. Vi hoppar över nästa bild och så tar vi det som är bild 35. Det är inte jag som kristen som hävdar detta. Detta är den allmänna uppfattningen bland vetenskapshistoriker. Så eh, Från en bok som heter God and Nature så säger eh, författaren Trots att det utvecklats en samsyn bland forskare att vetenskap och kristen kristentro inte befunnit sig i krig vägrar konfliktscenariot att dö. Så det här är väldigt ironiskt. Forskare är idag överens om att kristen kristentro inte var i krig med naturvetenskapen utan var det som Inspirerade fram naturvetenskap. Och det råder akademisk enighet om idag. Men i kulturen vägrar konfliktscenariot att dö. Så här har vi en jätteuppgift att slå hål på det konfliktscenariot. Och visa de historiska rötterna som vetenskapen har i den kristna tron. Och vi som kristna vi ska vara vetenskapspositiva. Vi ska vara positiva. Och glada över vetenskapen. Okej. Okay. Det var mycket om den punkten men jag tycker den är viktig för att, lägga, för att lägga bakgrunden här. Går vi vidare. Varför är det en konflikt? Jo, därför att det råder ett ideologiskt krig mellan sekulär upplysningsvilosofi och, och tror, Samma som tidigare. Men för det andra. Där vetenskapen görs allsmäktig till sin omfattning. Jag ska förklara vad jag menar. Vetenskapen görs allsmäktig till sin omfattning. Alltså, det är uppfattningen att det är bara vetenskap, naturvetenskap som kan ge oss verklig sanning, verklig kunskap. Det finns inga andra sätt att nå kunskap. Om det, är, om det inte är vetenskapligt så behöver vi inte bry oss om det. Det här kallas med ett fint ord för scientism. Att man gör en ism av science. Alltså man gör en filosofi av vetenskap. Jag citerade i gudstjänsten Alex Rosenberg. Han kan säga så här. Vetenskap är vår exklusiva guide till verkligheten. Alltså du är inget problem att säga att vetenskapen är en guide till verkligheten. Det är, ju, det, är det ju, verkligen. Men är det den exklusiva... Alltså, kan vi inte få kunskap från något annat, på något annat sätt? Är det den exklusiva guiden? Och det hävdar han. Och det är en ganska vanlig uppfattning. Att vetenskapen, bara det vetenskapen kan uttala sig om, är verkligt, är sant. Har vi anledning att hålla fast vid det? Detta är en väldigt egenomlig uppfattning. Jag håller med den amerikanska katolska apologeten Peter Kreeft. Han säger så här: Det finns inga vetenskapliga bevis för att endast vetenskapliga bevis är goda bevis. Inget sätt att bevisa genom den vetenskapliga metoden att den vetenskapliga metoden är den enda giltiga metoden. Men så är det förstås. Vi har ju en massa kunskap som inte är naturvetenskaplig. Det är ju urfånigt att säga att naturvetenskapen är den exklusiva guide. Vet du när du fyller av? Vad är din födelse då? de tror att de flesta skulle bara säga direkt. Ah, jag fyller av. Då och då. Hur vet du det? Det är ingen naturvetenskaplig kunskap. Vetenskapen kan inte bevisa när du är född. Vi försöker ju hålla oss bestämma massa flyktingar. Det är ju plus minus rätt många år, eller hur? De kan inte ange vad som är din födelsedag. Hur vet du din födelsedag? För din mamma har sagt det. Hon var nämligen där. Eller hur? Och det är ju min sanning en dålig kunskap. Det är personligt, du har fått det från din mamma. Du kan gå och titta i svensk folkbokföring. Det är ju historisk kunskap. Någon har skrivit, gjort en notering. Det är inte naturvetenskaplig kunskap. Det är ju en historisk källa som anger att jag föddes 29 mars 1960. Jag känner ingen tveksamhet kring det här. Jag känner mig väldigt trygg att jag har faktiskt kunskap om min födelsedag. Men det är inte naturvetenskaplig kunskap. Tänk på det du vet om etik, moral om kärlek, om relationer, om konst. Det är hur mycket kunskap som helst som inte är naturvetenskap. En tragedi att ha naturvetenskapen som den exklusiva guiden till verkligheten. Vi har bara över nästa bild, så tar vi nummer 40. Naturvetenskapen är ett fantastiskt men begränsat redskap. Det hörs egentligen på själva ordet. Naturvetenskap ger kunskap om natur. That's it. Nej, det är inte så illa det. Men det kan till exempel inte ge kunskap om det övernaturliga. Frågan om det finns en gud eller inte. Det är inte en naturvetenskaplig fråga. Det är en filosofisk, teologisk, existentiell. Men det är ingen naturvetenskaplig fråga. Naturvetenskapen kan bara reda ut hur funkar naturen. Andra frågor får vi reda ut på andra sätt. Naturvetenskap ger kunskap om fysik, inte om metafysik. Alltså frågan om det finns något mer eller något bortom det fysiska. Det är en annan sorts frågeställning. Så, det mesta i mänskligt liv handlar ju om andra saker än om hur naturen fungerar. Fråga om värde och mening och godhet, skönhet, kärlek, gud ligger utanför vetenskapens område. Men ligger inte utanför vårt kunskapsområde. Vetenskapen kan inte säga någonting. Men jag kan fortfarande ha kunskap om det. Från andra kunskapskällor. Jag gillar det som Ludwig Wittgenstein en av de djupsinniaste tänkarna under 1900-talet. Han har sagt så här. Modernitetens stora vanföreställning är att naturlagarna förklarar universum för oss. Nej, naturlagarna beskriver universum. De beskriver regelbundenhet. Men de förklarar ingenting. Alltså folk får för sig att nu vet vi, känner vi till naturlagen hur regelbundet tillvaron funkar. Därför finns det ingen gud. Äh? Liksom våra kopplingen Nu har vi bara beskrivit naturen. Vi har ju inte förklarat varför naturen finns eller varför naturen är regelbunden. Det återstår ju fortfarande att förklara. Eller? Vi har bara beskrivit naturlagen. När Newton har upptäckt de fysiska lagarna som han formulerar, så skriver han inte en bok och säger nu behöver vi inte längre Gud. Då skriver han en bok och säger wow vilken fantastisk Gud vi tror på. När han har lyckats beskriva delar av det Gud har gjort. Här har ni en bild på en förbränningsmotor. Vi tar det här från John Lennox, professor i matematik i Oxford och en ledande kristen apologet. Han brukar ofta ta exemplet med en förbränningsmotor. Nu vill vi inte ha sådana längre. Nu vill vi ha elmotorer i bilarna. Men det är en viktig företeelse under 1900-talet i alla fall. Förbränningsmotor. De flesta av oss har ju inte en aning om hur en förbränningsmotor funkar. Utan vi vrider om en startnyckel och trycker på gasen och så är vi glada att bilen rör sig. Men det finns ju en motor och det går att förstå vad det är som sker. Det går att beskriva vad det är som sker som gör då att bilen rullar. Okej, okay, låt oss säga att vi då sätter oss in i detta så vi vi förstår vad del av förbränningsmotorn. Vi kan beskriva precis vad enda process. Vad har vi åstadkommit då? Om vi tar nästa bild. Då skulle man kunna säga så här, men nu förstår vi hur förbränningsmotorn fungerar därför har det aldrig funnits någon Henry Ford. Nej, det är ju inte bra argument. Det faktum att jag nu är så står och kan beskriva den motor som sattes in till EFOR till exempel det gör ju inte att jag har förklarat bort behovet av en ingenjör som har satt ihop det, eller hur? Det är ju en annan fråga. Så här blandar man ihop olika nivåer av vad man pratar om. Hur fungerar motorn? Men sen har vi en annan fråga. Vem är det som har tänkt ut den? Vem har konstruerat vem har gjort den? Det är en annan fråga. Vi hoppar över två bilder. och så Min sammanfattning här är vetenskapen är inte alls mäktig till sin omfattning. Jag tycker det är ganska uppenbart. Man ska inte vara scientist. Vetenskapen har sitt område. Där ska vi ta den på allvar. På andra områden får vi jobba på andra sätt. För det tredje. Varför är det en konflikt? Därför att det råder ett ideologiskt krig mellan sekulär upplysningsfilosofi och kristen tror. Likadant stediga där för det tredje då. Vetenskapen görs allsmäktig till sin bevisförmåga. Man tänker sig att vetenskapen kan slutgiltigt bevisa saker. Så får man en sida där man tänker, här, här kan vi ta reda på det. Och sen så målar man upp en kontrast med tro och religion. Det är den totala osäkerheten. Här är Friedrich Nietzsche. Och nu säger jag bara en sak till killar. Nu talar vi mustasch. Kom igen. Då jag odla lite. Det här får man ändå säga är västerlandets kanske mäktigaste mustasch. Eller vad säger ni? Ja, Slutparentes. Nietzsche hatade Gud. Hatade tro. Han var förstås ateist. Man kan säga så här. Tro, det betyder att man inte vill veta vad som är sant. Han tänker att religion och tro, då är man inte intresserade av sanningen. Då bryr man sig inte om vad som är sant. Richard Dawkins, han jobbar väldigt mycket med utifrån ett sånt tänkande. Han kan säga så här, religiös tro är inte beroende av rationella skäl. Tron är en stor undanflytt, en bra ursäkt för att undvika behovet av att tänka och utvärdera bevis. Tron är en tro trots, kanske till och med på grund av brist för bevis man har upp en bild av tro att det är helt irrationellt bygger inte på någon form av argument eller bevisföring och så man fortsätter från en annan bok säger han tro, det är ett sinnestillstånd som leder människor att tro något och det spelar ingen roll vad, i total avsaknad av bevisning om det fanns bra stödjande bevisning då skulle tro vara överflödig för bevisen skulle tvinga oss att tro det i alla fall så Jokin har två kategorier. Dels har du blind tro. Det är religion. Och sen har du tvingande bevisning. Där du inte behöver någon tro. Och det är förstås vetenskapen. Okay, ni känner igen uppdelningen här. Liksom för... mm. och, och vad tycker du låter bäst? Ja, vad ska vi satsa på? <laughs> Så Sådana här uppdelningar då vill man ju ofta. Liksom, Titta här har du två alternativ. Okej, okay, vad låter bäst? Ja, blind tro. Där man inte är <laughs> intresserad av vad som är sant. Det låter ju vansinnigt. Och sen då, tvingande bevisning. Okej. Okay. Rationalitet. Det här är en så falsk presentation av både kristentro och av vetenskap. Tänk efter här. Om vi börjar med religion och i vårt fall har vi då kristentro. Kristentro är inte blind tro. Evidens finns med hela tiden, Alltså bevisföring. Hur växte kristendomen fram Tänk efter. Hur uppstod en kristna rörelse? Ja, det är en gäng människor som börjar följa en man Jesus från Nasaret, Man tror att han är Guds museas. Så blir han tillfångatagen. Han avrättas och man ger upp. Man lägger en död kropp i en grav. Och man sörjer. Några dagar senare börjar man predika. Och så startar den kristna rörelsen. På riktigt så att säga. Varför gjorde de det? Var det blind tro där man inte ville veta vad som är sant? Nej, evidens. Två avgörande punkter av evidens. Först, man hittar graven tom. Söndag morgon, kroppen är borta. Det startar ingen kristendom, det väcker inte tro. Men det är en första evidenspunkt, kroppen är borta. Och sen möter hundratals människor. Under en period av 40 dagar möter man Jesus uppstånd. Man talar med honom, tar på honom, äter tillsammans med honom. Man fick, för att citera postärningarna i kapitel 1, många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem. Vad kallas det? Det kallas evidens. Det är rationalitet. Den kristna tron uppstår på grund av att graven är tom och att hundratals människor får många bevis. Och vissa jag säger många säkra bevis på att han levde. Så det finns evidens med i den kristna tron. är inte blind tro. Och för det andra. Vetenskapen bygger inte enbart på evidens. Det är inte bara tvingande bevis. Tro finns med i bilden i all vetenskap. Jag menar, du måste tro att tillvaron är regelbunden när tyngdlagen gäller imorgon. Du kan du inte veta. Det är ju en tro, eller hur? Du måste tro på andra forskars resultat. Alla gör inte om alla experiment. Du tror på din egna sinnesintryck. Dessutom om man inte bara tar det, det allra mest påtagliga. Så i naturvetenskapen idag så är det ju väldigt mycket teoribildning, hypoteser, antagande. Naturvetenskapen är provisorisk, ständigt öppen för förändring, för eh, omtolkning. Så det är inte så att det är tvingande bevisning på varje område inom vetenskapen. Jag på över nästa bild och sammanfattar. Vetenskapen är inte allsmäktig i sin bevisföring. Tvärtom är kristentro och naturvetenskap är ganska lika. Att man måste både utgå från vissa trosamtagande och man behöver undersöka evidens och ta ställning till vad som är bästa förklaringen. Här ser ni två äldre herrar. Båda är mycket framstående vetenskapsmän. Båda har nämligen fått Nobels pris i fysik. Det mest prestigefyllda utmärkelsen du kan få som naturvetenskapsman. Den ena Weinberg han Weinberg, professor i fysik vid University of Texas. Han är artist fick Nobelpriset i fysik 1979. Den andra är Charles Town, professor i fysik vid University of California. Han är kristen han fick Nobelpriset i fysik 64. Det går inte att säga att den ena är mer vetenskaplig än den andra, eller hur? Båda två tillhör kategorin. De allra främsta naturvetenskapsmännen i världen. En är artist en är kristen. De utgår helt enkelt från olika världsbilder. Och då är det ofta det man får diskutera. Vad är argumenten för en artistisk kontra en teistisk eller kristen världsbild? Och till sist. Varför en konflikt? Det råder ett ideologiskt krig mellan sekulär upplysningsfilosofi och kristen tro Med, för det fjärde, en problematik på båda sidor. Och nu kommer faktiskt en punkt där vi lite... För att vara lite självkritiska. Det finns en problematik på båda sidorna i den här konflikten. På ena sidan finns en dogmatisk naturalism. Och på den andra sidan finns det en risk för en naiv och rigid bibeltolkning. Och låt mig bara kortfattat kommentera det innan vi släpper loss frågor och invändningar. Om vi börjar med dogmatisk naturalism. Här är en... Kvalificerad intellektuell tidskrift från USA, The New York Review of Books. En av världens ledande evolutionsbiologer, Richard Levantin. Han skrev för ett antal år sedan en artikel där som har blivit väldigt uppmärksammad. För han är så ärlig. Han skriver så här. Vi forskare har redan en överlåtelse, en överlåtelse till materialism. Men det är detsamma som naturalism. Det är inte så att vetenskapens metoder och institutioner på något sätt tvingar oss att acceptera en materiell förklaring av världen. Utan tvärtom, att vi tvingas utifrån vårt a priori fasthållande vid materiella orsaker. Denna materialism är absolut. För vi kan inte tillåta en gudomlig fot i dörren. Jag vet en försäljare som sätter in en fot som man inte kan stänga. Alltså, han erkänner ju att Vi har a priori bestämt oss för att Gud kan inte finnas. Han får inte finnas, och vi ska aldrig ge en öppning för Gud. Vi kan inte tillåta en gudomlig fot i döden. Okej. Okay. Det här är ju inget med naturvetenskap. Ja, det här är ju filosofi. Man får bestämma sig, vår filosofi ska vara den riktiga, och alla andra ska uteslutas. Detta är ju dogmatisk naturalism. Och det här behöver kritiseras. En vetenskapsman måste ju ha en öppenhet för att se i vilket ljus ska jag tolka och förstå de naturvetenskapliga resultat som jag kommer fram till. Och jag kan ge ett många exempel på hur det moderna naturvetenskapssamhället är präglat av en dogmatisk naturalism. Om vi hoppar över nästa bild så går vi till frågan om en naiv och rigid bibeltolkning. Och Det här som vi då det är lite utmanande att tänka självkritiskt. Har växt fram, äh, vetenskapen har växt fram utifrån kristenomen. Men det är klart att det finns konfliktpunkter. Den mest kända konfliktpunkten är ju den mellan kyrkan och Galileo Galilei. Då befinner vi oss alltså på 1600-talet. Och Galileo är sin tids främste naturvetare. Och då uppstår det, en, och finns redan, en stor diskussion om en geocentrisk kontra en heliocentrisk världsbild. Den geocentriska är ju jorden i centrum. Den hade man från de gamla grekerna. Det är, är Ptolemaios världsbild. Jorden är i centrum och så snurrar alla planeter och så runt jorden. Och det hade funkat ganska bra man kunde förklara de flesta fenomen ganska väl med det, med det tänkesättet. Jorden är i centrum kristna tycker så att det känns ju jättebra det är väl naturligt, vi verkar ju vara i den skapade världen är vi centrum för Guds uppmärksamhet det är inte konstigt att vi är i centrum av solsystemet men nu hade det växt fram då en alternativ teori den kopernikanska teorin Kopernikus hade sagt men titta, med Ptolemajes system då är det vissa saker vi inte kan förklara, det är vissa saker som inte går ihop och man måste göra en massa konstiga tilläggshypoteser för att det ska stämma Låt oss anta att det är så här: att solen är i centrum i vårt planetsystem, en heliocentrisk världsbild. Och jorden är som en del av sinnet, tredje klotet från solen. Då faller ju bitarna på plats. Copernicus, han lägger fram det 1543 en bok. Men han är väldigt tydlig. Det här är bara en teori. Det är en hypotes. Man skulle kunna tänka så här. Kyrkan reagerar inte precis på det. Det är okej. Okay. Du får ha teorier hur mycket du vill. Så länge du inte säger att de är liksom, så här är det. Så kommer Galileo. Och han har lyckats bygga, bygga ett teleskop. Han kan se längre ut i rymden. Han har gjort vissa andra framsteg. Han kan bekräfta lite fler delar av kopernikus hypotes. Och han lägger fram detta i en bok- eller i ett, ett antal skrifter. Men han kan inte bevisa det fortfarande. Det är fortfarande en hypotes, även om nu börjar den få mer och mer på fötter. Det är först med Newton 1687 som man fullt ut kan bevisa att Copernicus hade rätt. Så Galileo befinner sig här i ett mellan, en mellanläge. Copernicus är inte bara en hypotes. Galileo kan lägga fram argument. Men han kan inte slutgiltigt bevisa det. Och då blir det en våldsam diskussion. Och nu kommer den regida bibeltolkningen. Därför att då sa kyrkan och många teologer man försvarade den geocentriska världsbilden. Att jorden är i centrum. Men det står så här i Salta 93. Världen står fast, den kan inte rupas. Jorden flyger inte runt? I kosmos runt solen, den står fast, det säger Guds ord. Om man läste från Josua kapitel 10, då stod solen stilla och månen stannade tills hans hämnens på fiendefolket. Men titta där. Det är solen som rör sig runt jorden och Gud lät den stå stilla. Och så läste man de här ställena alldeles bokstav. Vi hoppar över nästa bild. Det blev en stor diskussion om det här. Och kyrkan hävdade den geocentriska världsbilden. Och det var förstås en katastrof. Det skulle man ju inte ha gjort. Det som sen spetsar till det hela det är att Galileo är en väldigt um, intressant och provocerande typ. I den diskussionen väljer han att ge ut den här boken i serie dialogo där han eh, presenterar sin uppfattning och det gör han det i form av en dialog. Det är en dialog om de två världssystemen, det är vad boken heter. Och i den boken så finns det tre personer som diskuterar de här två uppfattningarna om universum. Den ena är Salvatio som eh, Nej, presenterar Galileos tankar och han presenterar som en väldigt ädel och fin person. Han är akademiker och han får en väldigt bra intryck av Salviati. Och sen är det Sagredo som är en intelligent lekman. Han är från början neutral men, men han övertygas av eh, Salviatis argument, alltså av Galileos eh, argument för de är så starka. Och den tredje personen är Simplicio, den enkle. Och alla som läste boken kunde se att det var en parodi på påven. Allt som den här enkle personen sa var ju ord som påven hade yttrat. Så Galileo framställer påven som korkad. Dagens tips. Om du levde på 1600-talet, framställ inte påven som korkad. <går> det, det hjälper inte din sak. Det hjälper inte din sak. Så påven blev rasande över att ha blivit förnedrad på detta sätt. Och Galileo hamnar i husarrest. Så rätt mycket av konflikten i slutskedet där är faktiskt därför att Galileo provocerar påven personligen. Och påven tar då till makt och låser in eh, Galileo. Men det som vi har att lära av detta det är ju att kyrkan här handlade väldigt ovist. Vad borde man ha gjort? Man borde ha sagt, låt oss vänta och se. Låt oss vänta och se. Traditionellt har vi tolkat de här bibelorden som om de betyder att jorden står fast. Men om det visar sig att jorden inte står fast utan snurrar. Och att man ska förstå det här som en poetisk beskrivning som egentligen vill kommunicera någonting annat. Inte den exakta rörelsen så att säga, eller positionen av himlakropparna. Då, då är det klart att vi måste, vi måste ändra vår bibeltolkning. Verkligheten ska vi aldrig förneka. Så man skulle ha varit ödmjukare, man skulle lägga legat lite lägre, man skulle vänta väntat att se. Inte slått fast en osäker bibeltolkning för snabbt. Och nu har vi i 400 år lidit av den konflikten. För nu har ju kulturen hela tiden kunnat säga, ja men titta vad kyrkan gjorde med Galileo. Titta att kyrkan inte var öppen för det som vetenskapen säger. Och här har vi en viktig lärdom. Att vi agerar visst idag i de diskussioner som vi hamnar i. Om vi hoppar över nästa bild så tar vi den sista bilden här. Galileo, han kritiserade kyrkan för att de läste Bibeln som en naturvetenskapsbok. Och det finns ett berömt uttalande av honom där han säger: The Bible teaches us how to go to heaven, not how the heavens go. Ganska kitsigt. Beben undervisar oss om hur man kommer till himlen. Inte hur himlakropparna rör sig. Och det har han verkligen en poäng. Gud har gett oss förnuft och sinne så att vi kan undersöka världen och ta reda på vilken planet det är i centrum av vårt planetsystem. Vi har inte fått beben som en lärobok i naturvetenskapliga frågor. Och vi ska så att säga vara försiktiga så vi inte använder beben på fel sätt. Samtidigt är det alldeles uppenbart att Bibeln adresserar den verkliga världen. Att detta är en värld som är skapad av Gud. Som kommer ifrån honom och som han är här över. Så självklart säger Bibeln inte bara saker som rör hur den individuella personen kommer till himlen. Den uttalar sig också om fler saker. Men vi, vi behöver läsa Bibeln här med en, en ödmjukhet, en försiktighet. Så vi är inte förstör för 400 år framåt av, av, av kristna om, om Herren skulle dröja så länge. Min egen uppfattning, och i de frågor som man diskuterar idag, där är förstås frågan om Charles Darwin och evolutionsteorin en sån stor frågeställning. Min egen uppfattning här är att det är viktigt för oss kristna att kunna skilja mellan det som vi håller med en knuten hand och det som vi håller med en öppen hand. Det här är en illustration av vår attityd till olika frågeställningar. Den knutna handen, det är sånt som, vi hävdar med bestämdhet och som är essentiellt, avgörande, grundläggande för kristentro att Gud har skapat världen. Och därför står vi i konflikt till all form av naturalism som säger att naturen alltid har funnits eller att naturen har blivit till av sig själv. Vi hävdar att Gud har skapat världen. Och det finns ingen kristentro om du inte hävdar det. Att Gud har skapat världen. När Gud skapade världen och hur Gud skapade världen det är en uppfattning som jag tycker vi ska hålla med en öppen hand. Det är inte essentiellt för den kristna tron. Där måste vi som kristna kunna vara lite tentativa, lite prövande. Undersöka olika scenarier. Leva med att alla kristna kommer inte fram till exakt samma svar i de frågorna. När skapade Gud världen? Och hur skapade Gud världen? Det är en annan sorts fråga än att Gud skapade världen och Jag blev lite nervös när människor flyttar över de här frågorna. När och hur. Och lägger i den knutna handen och säger det finns ingen kristen tro om man inte säger rätt sak om när och hur. Det tror jag är ett stort misstag. Och då tror jag att man gör om det misstag som kyrkan gjorde vid Galileo. Låt oss istället ha en, en öppen och respektfull dialog om när och hur. Och pröva i olika scenarier. Och ibland som man säga, vi vet kanske inte, vi får vänta och se. Ungefär som man faktiskt inte visste om Galileo hade rätt för en bra bit senare när Newton kunde belägga. det. Okej, okay, nu har jag talat i exakt 60 minuter, nu ska jag inte säga någonting mer. Tack för att ni har lyssnat på detta, jag är medveten om att det är tusen frågor jag inte har svarat på men jag har försökt svara på åtminstone några frågor.